0: Comienza en Radio María en torno al Catecismo. Para ayudar a profundizar en el misterio del Espíritu Santo y la Iglesia, que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos en este sábado la reposición de una conferencia que el padre José Antonio Sallés pronunció hace algunos años, titulada ...el Espíritu Santo edifica la Iglesia.
1: Vamos a entrar en todo este tema. No es fácil, ¿sabéis por qué? Pues porque nos falta una comparación, una analogía fácil... ...para poder entenderlo. Todos nosotros sabemos lo que es ser padre... ...y cuando hablamos de Dios padre, entendemos qué quiere decir eso... Y cuando decimos que Cristo es el Hijo lo entendemos también muy bien. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo no tenemos una analogía fácil y de ahí viene realmente todo nuestro problema. San Ireneo, en el siglo II, decía que el Espíritu Santo actúa como el agua que cae sobre el campo y hace germinar las plantas y luego desaparece. Eso está muy bien dicho, indudablemente porque el Espíritu Santo también obra como de una fecundidad y es el que hace germinar toda la vida que se da eh, en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Pero, indudablemente, al Espíritu Santo no le podemos llamar agua, porque es inanimado, insuficiente para la persona en el, en el seno de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es aquel que nos entronca en Cristo. El Espíritu Santo nos introduce en Cristo como sarmientos de la cepa, podríamos decir, ¿no? Esas líneas verticales serían los sarmientos, seríamos nosotros entroncados en Cristo, que es como la cepa, podríamos decir. Y una vez que nosotros estamos en Cristo, resulta que participamos de su vida filial. Es decir, somos amados por Dios Padre en Cristo, dentro del mismo amor con el que el Padre ama a su Hijo Cristo. Fijaros lo que es. Esto es la vida de la gracia. La vida de la gracia que el Espíritu Santo engendra en nosotros es una vida de filiación. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos introduce en Jesucristo y ahora nosotros somos amados por Dios Padre dentro del mismo amor con el que ama a su propio Hijo Cristo. ¿Me explico? Entonces, indudablemente, gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos vivir la vida filial en Cristo y somos convertidos en hijos en el Hijo. La gracia nos hace a nosotros hijos en Cristo, hijos en el Hijo, de tal manera que somos amados, repito, con el mismo amor con el que el Padre ama a su propio Hijo desde toda la eternidad. ¿Os dais cuenta de lo que es la gracia? La gracia es ni más ni menos que Dios Padre me ama a mí, os ama a cada uno de vosotros, si vivís en gracia, si vivimos en gracia. Nos ama con el mismo amor con el que está amando a su propio Hijo. Cristo es el Hijo eterno del Padre, es Dios como el Padre, nosotros no. Pero hemos sido metidos por adopción, hemos sido metidos en esa relación filial que va de Cristo al Padre. Participamos de su filiación divina, de tal manera que ahora nosotros le podemos llamar a Dios Padre como Cristo mismo le llamaba en arameo, le llamaba Abba. ...que significa papá... ...lo sabéis muy bien, ¿no es cierto? Esta es la filiación cristiana... ...yo soy hijo del Padre en Cristo... ...gracias al Espíritu Santo... ...por lo tanto la función del Espíritu Santo es... ...insertar en Cristo... ...hacernos comprender la palabra de Cristo... ...introducir en nosotros el crecimiento de la filiación divina... ...ser el agente de la santidad en Cristo a lo largo de toda nuestra vida, etcétera, Es lo que vamos a ver en la charla, pero creo que con ese dibujito, ¿no es cierto?, ya podemos comprender más o menos lo que es la función del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo, lógicamente, ha venido a la Iglesia como fruto de su misterio pascual. Podríamos decir que Pentecostés es la fiesta, dice un teólogo moderno, de la fecundidad del misterio pascual de Cristo Cristo se entrega al Padre en la cruz por nosotros el Padre se entrega a su Hijo aceptando su sacrificio y del abrazo del Padre y del Hijo nace el Espíritu Santo para la Iglesia así como en el seno de la Santísima Trinidad el Espíritu Santo es el abrazo del Padre y del Hijo entonces para la Iglesia nace cuando Cristo se entrega al Padre en la cruz el Padre hace el sacrificio de su Hijo entregándose a Él y del abrazo de los dos nace el Espíritu Santo para la Iglesia. Pero indudablemente el Espíritu Santo ya aparece también en cierto modo en el Antiguo Testamento. Aparece como realidad, como una especie de anticipo, podríamos decir, preparando la obra de Cristo. La Iglesia dice en el go por los profetas el Espíritu Santo y actúa ya en el Espíritu Santo, en los justos del Espíritu Santo, aunque sea de una manera todavía pues transitoria, provisional, preparatoria, ya actúa allí. Y sobre todo el Antiguo Testamento es la gran promesa del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se nos habla más que de Dios Padre, lógico. Aquel pueblo judío era un pueblo pues de dura cerviz, y Dios en su pedagogía primero les tenía que meter en la cabeza la idea de un Dios único. No se podía hablar de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento, porque aquellos hombres habrían llegado a concebir que eran tres dioses. Habrían caído en el politeísmo. Pero se va insinuando la realidad. Los profetas van hablando de un espíritu que ha de venir, que ha de ser derramado en los tiempos mesiánicos y que después, por medio de que descubrimos que es la tercera persona, ...de la Santísima Trinidad. Hay en el Antiguo Testamento muchas profecías relativas... ...al envío del Espíritu Santo... ...como la de Joel en el capítulo 3... ...cuando el Espíritu Santo en los tiempos mesiánicos... ...será derramado por todos los, en todos los corazones... ...del pueblo de Israel... ...profetizarán los hijos, profetizarán las hijas... ...todos, digamos, serán enseñados directamente por el Espíritu Santo... ...el mismo profeta Ezequiel... ...pues tiene una visión de un campo de huesos secos y viene a decir que por medio del Espíritu Santo esos huesos secos recobrarán su carne y volverán otra vez a revivir. Indudablemente es él que se encuentra entonces en el exilio de Babilonia y esto es una imagen para decir cómo el pueblo, pues, volverá de nuevo otra vez a Israel, volverá a vivir, volverá a gozar de las promesas de la alianza de Dios por medio del Espíritu que lo vivificará y que se les dará sobre todo en los tiempos mesiánicos. Profecía también la de Zacarías, cuando ve manar el agua que sale del templo, luego cuando Jesucristo habla del Espíritu Santo, hubo esta comparación del agua para referirse al Espíritu Santo. Pero como digo, propiamente en el Antiguo Testamento no se habla del Espíritu Santo como una persona de la Santísima Trinidad. Primero había que meter en aquel pueblo la idea de un Dios único, creador de todo, y entonces será realmente Jesucristo el que se presente como Hijo único del Padre, Dios como el Padre, y será Cristo el que hable del Espíritu Santo como una persona también, que será derramada como fruto de su misterio pascual sobre toda la iglesia. ¿Por qué fijaros una cosa? Dice San Juan en el capítulo 7, versículo 39, todavía no había espíritu, porque Cristo no había entonces, Cristo realmente habla del Espíritu Santo como una persona distinta y nos dará ese don del Espíritu como fruto de su misterio pascual. Por eso, por ejemplo, Jesucristo, en el capítulo 7 de San Juan, allí había una ceremonia que transportaban el agua desde la piscina de Siloé al templo de aquella agua que había salido en el desierto de la roca por obra de Moisés y había salvado y quitado la sed a todo el pueblo de Israel... Y entonces realmente Jesucristo mismo, como la roca de la que brota el agua del Espíritu, que saciará a todos los hombres. Y os digo de verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no vendrá sobre vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y entonces, indudablemente, cuando envía el Señor al Espíritu? Ya lo hemos dicho. Dice Hipólito del siglo III que el Espíritu Santo es como un perfume que se expande por toda la iglesia una vez que se ha roto el frasco que lo contenía. El frasco que contenía el Espíritu, dice, es Cristo, que se rompió por nosotros en la cruz. Y entonces, a consecuencia del misterio pascual de Cristo, de su entrega al Padre y de su resurrección, se derrama el perfume del Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Bonita comparación, es muy bonita de ese frasco de Cristo roto en la cruz ha nacido el perfume que es el Espíritu Santo para la Iglesia y como os he dicho en realidad el Espíritu Santo es el fruto maduro del acto redentor de Cristo en la cruz Cristo se entrega al Padre el Padre acepta el sacrificio de su Hijo resucitándolo y del abrazo de los dos surge el Espíritu para la Iglesia vamos a meternos entonces en el Espíritu Santo y vamos a ver qué es la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque realmente es fundamental, es el artífice de nuestra vida cristiana. En primer lugar, lo primero que hace el Espíritu Santo, ¿sabéis que es? Traernos a Cristo a la Iglesia, en los dos, particularmente en la Eucaristía, de una forma invisible, pero mucho más eficaz que la que tuvo Cristo en Palestina. ¿Habéis visto que el sacerdote cuando celebra la Eucaristía un poco antes de la consagración se pone con las manos así? Señor que nos envíes tu Espíritu para que convierta este pan en el cuerpo y este vino en la sangre, ¿no?, de tu Hijo. ¿Recordáis esa frase? Esta oración con las manos así se llama epíclesis y epíclesis en griego significa llamada. Llamamos al Espíritu Santo para que nos traiga aquí a Cristo en la Eucaristía. Y en los demás sacramentos hay también siempre una oración que invocamos al Espíritu Santo... ...para que nos traiga la acción de Cristo. Lo primero que hace el Espíritu Santo es traernos a Cristo a la Iglesia. Sobre todo en la Eucaristía, de una forma escondida, cierto. Pero mucho más eficaz que la que tuvo en Palestina. En el año 1986 tuve la suerte de hacer un viaje a Israel... ...que además me invitaron, me lo pagaron. Me dijeron un grupo, padres, si viene usted... Y nos dice la misa todos los días, le pagamos el viaje. Yo dije, bueno, pues si se ponen ustedes así, yo estoy dispuesto a sacrificarme, a hacer un sacrificio e iré con ustedes. Espíritu de sacrificio que tiene uno, ¿no es cierto? Fui allí y disfruté de aquel viaje, imaginaos. Y tuvimos un día libre. ¿Sabéis qué hice yo ese día libre en Jerusalén? Parecía que estaba tonto. Me lo pasé todo el día libre en la esplanada donde antes estaba el templo de Jerusalén. ...de ese templo ya no quedan más que unas piedras viejas... ...el Muro de las Lamentaciones, en un lado... ...donde van los judíos a rezar, sobre todo los sábados... ...rezando en masa... ...sobre todo esos que van vestidos de negro, los habéis visto... ...con un, unos sombreros negros y trabuzones. ...se llaman los Hasidín, los piadosos... ...pero en la esplanada donde estaba el templo... ...allí el templo no está... ...lo destruyeron los romanos en el año 70... ...las tropas de Vespasiano y Tito... Lo destruyeron totalmente. Pero es que no solamente no está, sino que no puede estar. Porque resulta que los árabes que invadieron Palestina en el siglo VI construyeron ahí dos mezquitas, lo sabéis. Una se llama la Mezquita de Al-Aqsa, que en árabe significa el templo, y la otra mezquita se llama la de la piedra, una que tiene una cúpula dorada preciosa. Esas mezquitas están ahí. Y yo, claro, me daba cuenta que el pero que tampoco puede estar, porque si los judíos construir el templo, tendrían que quitar esas mezquitas. Y entonces sí que se armaba la guerra del Golfo, una guerra mundial de unas dimensiones, porque todos los musulmanes que hay en el mundo vendrían a luchar a defender esas mezquitas, que ellos consideran que son las más importantes después de la de la Meca. Y entonces, claro, viendo yo aquello, me acordaba de las palabras de Jesucristo en el capítulo 2 de San Juan, que dice... ¿Veis este templo? Dice el Señor, yo lo voy a destruir, y en tres días lo reconstruiré. Y anota San Juan, se refería a su cuerpo resucitado, que como sabemos está presente en la Eucaristía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que allí ya no está el templo de Dios, la Sekinaya yajbe, que decían los judíos, la morada de Dios, porque el templo de Dios está ahora, a partir de la resurrección de Cristo, está en la Eucaristía. Allí donde está su cuerpo glorificado. Cristo es el templo entre nosotros en la Eucaristía. Pero atención, resulta que ese Cristo, ese cuerpo de Cristo que está presente en la Eucaristía, es su cuerpo glorificado, es el que nos trae el Espíritu a la Eucaristía. Y por lo tanto, ese cuerpo glorificado, una vez que se hace presente en la Eucaristía, nos da a chorros el don de su Espíritu y de su gracia. No hay presencia más eficaz de Dios entre nosotros que la presencia de su cuerpo en la Eucaristía, ¿sabéis? De tal manera que como uno tenga la costumbre de pasarse un buen rato delante del Sagrario a lo largo de su vida, quedará marcado. No le faltará la gracia, no le faltará el don del Espíritu Santo. Esta presencia de Cristo en la Eucaristía es mucho más eficaz que la que tuvo en Palestina, porque en Palestina Cristo ciertamente era el Hijo de Dios, desde un principio, pero todavía no nos daba el Espíritu Santo, dice San, San Juan, porque no había sido glorificado. Ahora Cristo presente en la Eucaristía de una manera invisible, cierto, misteriosa, cierto, pero real, tan real como la resurrección de Jesucristo, nos da a chorros el don de su Espíritu, de tal manera que no hay nada más eficaz. Y esto lo debemos al Espíritu Santo. Fijaros lo que hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo no nos aparta nunca de Cristo nos armamos un lío con el Espíritu Santo porque decimos si ya tenemos a Cristo ¿para qué queremos al Espíritu? ¿no es cierto? ¡ay qué complicado es esto! ¿verdad que lo habéis pensado alguna vez? lógico que lo penséis si ya tenemos a Jesucristo que nos introduce en el Padre ¿para qué queremos al Espíritu Santo? el Espíritu Santo tiene como función traernos a Cristo llevarnos a Cristo hacer comprender la palabra de Cristo dice la carta a los romanos Nadie puede decir, Jesús, es por obra del Espíritu. Si nosotros amamos a Cristo, es por obra del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos a Cristo en la Eucaristía, por obra del Espíritu Santo, decía San Agustín. La pasión del Espíritu Santo es Cristo. Bonita frase, ¿verdad? ¿Os gusta? Pues no es de San Agustín. Entendido, pero aquí está bien esa frase? ¿Verdad que sí? La pasión del Espíritu Santo es Cristo. Él no nos aparta de Cristo. Y entonces, una vez que está Cristo ahí presente, como digo, es Cristo glorificado que nos da a chorros el don de su gracia. Mirad, si el Señor ha querido quedarse entre nosotros, es porque sabe que le necesitamos más que el pan que comemos. Y de la misma manera que necesitamos un pan para vivir humanamente, necesitamos también ese don del Espíritu día a día. Y ha querido quedarse entre nosotros en la Eucaristía para darnos el don de su Espíritu y darnos la fuerza que nosotros no tenemos. Yo creo que realmente ahí encuentro la explicación de que yo haya mantenido la fe y la alegría. No me han faltado nunca, gracias al don del Señor. Esto es pues lo que hace el Espíritu Santo entre nosotros. Traernos una presencia de Cristo, diríamos, más eficaz que la que tuvo en Palestina. Yo aquel grupo al que acompañé en Palestina en, en el año 1986, cuando nos marchábamos, la última misa que tuve, recuerdo muy bien, era Naín Karim, en las montañas de Judea, donde vivía la prima Isabel de la Virgen. Yo les dije, ahora nos vamos de aquí, nos vamos de Israel. Hemos tenido unos días preciosos, hemos rezado, hemos seguido los recuerdos del Señor, de su vida, de su pasión. Muy bien, yo les dije, pero yo, yo os voy a decir una cosa, yo me voy sin nostalgia. No tengo ninguna no nostalgia ahora al marcharme. ¿Por qué? Porque Cristo no está aquí. Lo tengo... En las iglesias de España, en cualquier ermita del Pirineo que tenga un sagrario, ahí está Cristo. Se me quedaron un poco cortados. Ahí no está el templo de Yahvé. Eso no quiere decir que Dios no escuche las oraciones de esos judíos que están de buena voluntad y rezan a Dios. Indudablemente Dios tiene que atender también sus oraciones. Pero el templo de Yahvé ya no está ahí. Por mucho que recen los judíos, ni está ni estará nunca. El templo ahora está allí donde está la Eucaristía, que nos la trae el Espíritu Santo. ¿Veis? La pasión del Espíritu, Él nos lleva a Cristo. Segundo, el Espíritu Santo es, como hemos dicho antes, según ese dibujo, el da filial en nosotros. Ya lo hemos dicho, nos introduce en Cristo y nos hace parte de su filiación. Esta es la vida cristiana. Yo soy llamado por Dios Padre en Cristo nos ama con el mismo amor con el que está amando a su propio Hijo metido ahí por adopción, cierto, por gracia, cierto pero esa es la realidad de tal manera que entonces, claro, soy alguien importante, ¿no es cierto? soy alguien importante porque a mí resulta que me habla Dios Padre y a vosotros Dios os ama Dios Padre os ama en Cristo dentro del amor con el que Él ama a su propio Hijo Cristo entonces ser cristiano es ser algo importante ...tremendamente importante... ...porque la gracia nos mete en el mismo seno... ...de la Santísima Trinidad... ...entonces mirad, si somos hijos del Padre... ...tenemos que tener una relación diferenciada... ...con las tres personas divinas... ...a veces yo pregunto a la ...y me dicen, sí, yo rezo a Dios... ...y le digo, pero, ¿a qué Dios reza usted? Resulta que Dios es Trinidad de personas... ...hay que rezar a Dios Padre... ...o a Cristo... ...o a Dios Espíritu Santo... ...no es cierto, nosotros en casa... Somos tres hermanos, varones, que lógicamente tenemos el mismo apellido, Sayes, y siempre llama por teléfono a alguien que dice, ¿estás Salles? Y yo, mire usted, usted dígame con qué Sallés quiere hablar, con Juanito, con José Antonio, no querrá usted hablar con la salleidad, ¿no es cierto? Uno habla con las personas, uno cristiano tiene que hablar con Padre, con Cristo o con el Espíritu. ¿Cuándo hablamos con Dios Padre? Si vivimos esa vida filial, nuestra vida es... ...de abandono en Dios Padre... ...qué bonito es esto... ...la fe es abandonarse en la providencia de Dios Padre... ...vivir su providencia paternal... ...cuando estamos inseguros... ...cuando tenemos problemas... ...cuando tenemos... ...verdad que nos hacemos un daño terrible... ...con las preocupaciones aquí... ...aquí... ...nos hacemos un daño terrible... ...con las preocupaciones... ...el primer mandamiento es dejarse amar por Dios... ...es decir... Dejar las preocupaciones en manos de Dios. Y nos sacará adelante y, sin embargo, de problemas que nos torturan, del pasado, de algo que nos preocupa, nos pasamos la vida siempre preocupados. El Señor te dice, dame tus preocupaciones, dámelas. carré adelante. Entonces, cuando uno se siente preocupado, cuando uno se preocupa de su futuro, esa relación tiene que ser con Dios Padre. Cuando uno se siente pequeño, cuando uno se siente pues, eh, tentado, cuando uno se siente poca cosa, la vida filial con Dios Padre. Hacernos pequeños. El tema preferido de Cristo, te bendigo, Padre, porque estas cosas las has ocultado a sabios e inteligentes y las has relado a los pequeños, pequeños, pequeños. Qué bonito ser cristiano, ¿verdad? Hoy en la oración, el demonio, que cada vez lo conozco mejor, pues el demonio, ¿qué tío?, nos mete las preocupaciones, nos tortura, cuando a uno no se lo puede llevar por el pecado, pues entonces dice, yo te amargo la vida. ¿No es cierto? ¡Hala! Y nos dejamos llevar por preocupaciones que en último término, pues uno piensa y dice, bueno, y esta preocupación, hoy me he puesto a hacer la oración, ¡plaf! Una preocupación a la cabeza. Pero el demonio mío no me engaña. Digo, mira, Señor, no me preocupo. Tú me sacarás adelante. Ese es... Digamos, la forma filial de vivir nuestra relación con Dios Padre. Somos hijos solamente del Padre. Y por lo tanto, todo empieza por ahí, en la vida cristiana. ¿Cuándo nos relacionamos con Cristo? Con Cristo nos relacionamos sobre todo en la Eucaristía, que es el que está presente aquí. Cuando vamos a rezar delante de un sagrario, ahí hablamos con Cristo. Estamos con Cristo. Porque Cristo es la clave de nuestra vida filial. Es el centro de nuestra vida cristiana. Fijaros que entramos en la Santísima Trinidad no como espíritus, sino como hijos en el Hijo. Es nuestro Redentor, el que nos ha liberado del pecado y de la muerte. Y entonces, ciertamente, nosotros entramos en el seno de la Santísima Trinidad insertos en el Hijo, en Cristo. Y todo tiene que ser el centro de nuestra vida cristiana. Eh, San Pablo es el que comprendió muy bien esto y 164 veces en sus cartas... Ha empleado San Pablo fórmulas como estas, ser de con Cristo, vivir para Cristo. Un cristiano es el que vive así. Digamos que nuestra pasión es Cristo, digamos que nuestro centro es Cristo. Y vivir de Cristo significa estar dispuestos a hacer el ridículo por él. Bienaventurados seréis cuando os persigan y digan contra vosotros toda suerte de males por mi causa, regocijaos y alegraos. Un cristiano es uno que vive enamorado de Cristo, como San Pablo. San Pablo, en una carta a los filipenses, dice, cuidado, que chulo no me gana nadie. No dice eso, pero con otras palabras más finas. Si me obligáis, entonces yo también me voy a gloriar de mis... Sabéis que, que soy judío de buena raza, sabéis que he sido fariseo y que me he distinguido más que otros, más que los demás por el celo por la ley, pero pienso que todo esto es una porquería comparado con el amor de Cristo todo es una porquería, al lado del amor de Cristo. Nuestra fama, nuestro prestigio, nuestra comodidad. ¿Os acordáis de aquella frase de Jesucristo? El que busque su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Por lo tanto, ser cristiano es vivir de Cristo. Este es el centro de nuestra vida. No somos hijos de Cristo, eso sería una herejía, pero es el centro de nuestra vida, la clave de nuestra salvación y de nuestra alegría. ¿Y cuando nos dirigimos al Espíritu Santo? Nos dirigimos al Espíritu Santo cuando, lo vamos a ver a partir de ahora, cuando queremos rezar por la Iglesia, todo eso es función del Espíritu Santo. ¿Entendido? Vamos a verlo un poquito más. Entonces, decíamos segundo, el artífice de la vida filial es el Espíritu Santo, ya lo hemos explicado, tercero, el Espíritu Santo es el que realiza la unidad de la Iglesia, la santidad de la Iglesia, la catolicidad de la Iglesia. ¿Sabéis una cosa? Es ya un milagro, es ya un milagro que la Iglesia siga manteniendo hoy en día, después de dos mil años, la misma fe que al principio. Cuando uno estudia la historia de la Iglesia, se da cuenta de que la Iglesia tenía que haber desaparecido hace ya muchas veces. Muchas veces, en crisis que ha tenido, pues la Iglesia no desaparece. Siempre surge una persona, un movimiento, alguien providencial, suscitado por el Espíritu Santo para que la Iglesia no se venga abajo. Por obra del Espíritu Santo, cuidado que ha habido herejías, cuidado que ha habido errores dentro de la Iglesia, cuidado que ha habido divisiones, cuidado que ha habido apostasías, cuidado que a veces... Uno dice, bueno, tal como va la Iglesia, ¿cómo va a salir? Y sin embargo la Iglesia sale manteniendo siempre la misma fe. Es impresionante, porque otros movimientos desaparecen al cabo de unos años o de unos siglos. Yo sinceramente os digo, el marxismo pensaba, pues yo le daba unos 200 años de vida. A los 70 años se derrumbó el telón de acero. Hoy en día el, el mundo ya no tiene ideologías. No tiene otro recurso, como decíamos, que vivir el momento presente, vivir al día, tratar de disfrutar, de gozar e insar, para no encontrar el inmenso vacío que lleva dentro. En medio de un mundo en crisis que no tiene pensamiento, la Iglesia sigue manteniendo la misma fe. Esto es un milagro. Y es un milagro del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sacando a la Iglesia de una forma impresionante. Si vierais... Parece que... vosotros habéis oído hablar de los neocatecumenales, los kikos, que les llamamos nosotros. Yo no soy kiko, ¿eh? No vengo a hacer ninguna propaganda. Ni soy, ni lo voy a hacer. Yo soy de la iglesia del pedrusco, ¿sabéis qué es eso? Cuando San el Señor le dice a Pedro, tú eres pedrusco, y sobre este pedrusco edificaré mi iglesia. Porque Kefas, en arameo, es masculino, y por eso se lo puso como nombre el Señor a Simón. Piedra en castellano es femenino y por eso no se entiende. Pedrusco es masculino. Esto es la mejor traducción de quefas. Tú eres pedrusco y sobre este pedrusco... Yo soy de esa iglesia, de la iglesia del pedrusco, de la cúpula del Vaticano. ¿Entendido? eh? Muy bien. Yo no vengo a hacer propaganda de ningún movimiento de la iglesia. No soy Kiko, pero hay una cosa. Esto es este movimiento que ha surgido en la iglesia, que podrá tener algún defectillo está bien abriendo seminarios por todos los rincones del mundo, ¿lo sabíais? Allí donde un obispo necesita un seminario porque no tiene vocaciones, les llama y le abren un seminario. Y de todo resulta que empieza a haber iglesia donde prácticamente ya se había hundido. Yo les doy clases en algunos de sus seminarios y entonces realmente dices, aquí está el soplo del Espíritu aquí, el Espíritu Santo no dejará nunca su iglesia, ¿sabéis? Vosotros os habéis preguntado, ¿y qué pasará cuando se muera este Papa tan majo que tenemos? Pa, yo estoy la más de tranquilo. Yo ya le he dado al Espíritu Santo los datos para que los metan en el ordenador. Ese ordenador que os dije que tiene, le he dado tres nombres al Espíritu Santo. Qué malo hoy, ¿verdad? Tres fenomenales. Pero no porque se me hayan ocurrido a mí, sino porque mucha gente se da cuenta de que hay materia para tener un buen Papa magnífico después de este. No os preocupéis. ...la Iglesia saldrá siempre adelante... ...el Espíritu Santo es el artífice de la santidad en la Iglesia... ...es verdad que la Iglesia está en crisis... ...pero en esta Iglesia en crisis... ...yo conozco santos así... ...santos que no subirán a los altares... ...pero hombres y mujeres que se entregan de una forma callada... ...que les notas... ...por la paz que tienen en su corazón... ...la sonrisa que tienen en sus labios... ...hay santos a montones dentro de esta Iglesia y lo menos que son beatificados o canonizados, que eso son una selección, digámoslo así, pero hay otros callados, desconocidos, que suscita el Espíritu Santo en el seno de su Iglesia. Yo conozco muchos santos, lo conozco cada vez mejor. El Espíritu Santo mantiene la catolicidad de la Iglesia, y catolicidad no significa simplemente pues que está extendida por todo el mundo, sino que la Iglesia sigue manteniendo todas las verdades, ...todas, también en el campo moral y social... ...es impresionante que la Iglesia Católica... ...está siempre allí donde se juega... ...el futuro de una verdad humana... ...la Iglesia es la patria... ...de todas las verdades... ...allí donde hay una verdad sobre el hombre... ...esa verdad también pertenece a nuestra Iglesia... ...y la Iglesia escribe sobre problemas sociales... ...y saca encíclicas sobre problemas morales... ...porque nada de lo que sea profundamente humano... ...puede ser ajeno... ...a la preocupación de la Iglesia... ...porque es la Iglesia de la verdad... habéis entendido?... ...y católico significa universal... ...pero también significa verdadero... ...desde un principio... ...dice San Agustín... ...o oh no, no, San Cipriano... ...obispo africano del siglo III... ...dice muchas veces... ...pues vienen paganos... ...preguntando dónde está la Iglesia de los católicos... ...y resulta que los mismos herejes... ...que existen entre nosotros... ...porque ya ha habido herejías desde un principio... ...no les dicen que la iglesia de los católicos es la suya... ...sino que le señalan nuestra iglesia... ...aquella que está en comunión con Roma... ...y ellos, a pesar de que dicen que sus iglesias son las verdaderas... ...en el fondo están diciendo que la nuestra es la verdadera... ...porque dicen, esa es la católica... ...vayan ustedes por allí... ...entendido, esa que está en comunión con Roma... Están diciendo en el fondo, esa es la que tiene la verdad. Hasta los herejes reconocen en el fondo que la iglesia católica no son ellos. Católico ahí significaba verdadero. Por lo tanto, la iglesia saldrá adelante porque el Espíritu Santo no le faltará nunca. No tengáis nunca miedo. No tengáis nunca miedo. Que Dios saca hijos de Abraham de las piedras, dice el Señor. Y el Espíritu Santo, pues mirad, cuando fallamos los curas suscita religiosos con ansias de santidad cuando faltan, fallan los religiosos sus seglares como este movimiento que os he dicho que van buscando la santidad a la iglesia no le faltará nunca la fidelidad y mantendrá siempre la misma fe podríamos contar anécdotas y anécdotas y anécdotas Pablo VI cuando fue elegido Pablo VI muchos pensaban que sería un papa progresista bueno, era un hombre que tenía una cultura muy fina Tenía una formación teológica con mucha influencia de los teólogos franceses, de Libac, Congar y otros. Era un hombre exquisito en su formación, muy sensible a los problemas de hoy, muy sensible, Pablo VI. Pero cuando le llegó la hora de la verdad, cuando llegó, por ejemplo, el tema de la humana vite, el tema de los anticonceptivos y todo eso, se quedó solo manteniendo la fidelidad. A mí me ha contado un fraile del, de San Juan de Dios que estaba trabajando en la farmacia del Vaticano que después de la humana venían a comprar medicinas las monjitas que cuidaban al Papa y le decían que había tardes en las que el Papa se sentaba en un sillón y se las pasaba prácticamente llorando por las críticas que estaba recibiendo. Sí, un Papa pro, progresista. Llega la hora de la verdad y resulta que se mantiene fiel a la, a la fe como todos los demás papas. Yo me quité el sombrero ante el papa cuando lo vi que se quedaba solo sufriendo y llorando. Y dije, aquí está el Espíritu Santo. Y el mismo año que murió, en 1978, murió el 6 de agosto del 78, el, la última vez que celebró en el Vaticano, el 29 de junio, la fiesta de San Pedro en el Vaticano, dijo... Quizás previendo que iba a morir eh, pronto, dijo, tengo la conciencia firme de no haber traicionado nunca la sagrada verdad. Ahí tenéis un hombre tímido, un hombre que le pedía a Dios morirse para que viniese otro que tuviese más coraje y más fuerza que él, era humilde. Pero se quedó a solas manteniendo la verdad. Esa es la iglesia del Espíritu. Y terminamos ya. ¿Cómo vivir entonces nosotros la vida del Espíritu? Pues lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos, como decíamos, al Espíritu Santo para pedirle santidad. Pedírselo al Espíritu Santo. Lo decíamos el otro día, que muchas veces leemos la vida de los santos y vemos lo que han hecho, que han fundado conventos, Santa Teresa, que han escrito grandes libros de teología, Santo Tomás, que se han ido en el siglo XVI hasta el Japón, San Francisco Javier, y decimos imposible, yo no puedo hacer esto. Pero estamos confundiendo, decíamos, lo que es un carisma, una gracia especial que el Espíritu Santo da a una persona en beneficio de la Iglesia, con lo que es santidad. Para ser santos no hay que tener gracias especiales, ni escribir libros, ni fundar conventos. Para ser santos basta simplemente dos cosas. Una, dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios, vivir la filiación divina... ...abandonándonos en su providencia... ...y segunda... ...no luchar la batalla del amor propio... ...no luchar la batalla del amor propio... ...luchar la batalla de Dios... ...que es mucho más interesante... ...la batalla de la verdad... ...la batalla del bien... ...la batalla de hacer felices a los que tenemos alrededor... ...con eso somos santos, ¿sabéis?... ...y si se lo pedimos al Espíritu Santo... ...Él nos lo concederá... ...porque además están paros, ¿sabéis?... ...son pocos... ...los que le piden la santidad... Y al Espíritu Santo le sobran horas para santificarnos, si se lo pedimos. El deseo de santidad, se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo los dones que Él concede. El don de sabiduría, que viene del latín sapere, que significa saborear las cosas de Dios. El don de inteligencia, que no es la inteligencia, digamos, para las ciencias humanas, sino la inteligencia también de Dios el don de consejo, el don de fortaleza. No es verdad que hoy en día necesitamos el don de fortaleza para vivir la fe, para dar el testimonio de nuestra fe en el mundo de hoy. Si los cristianos tuviésemos ahora fortaleza, nos comíamos a nuestro mundo. ¿Por qué? Porque este mundo realmente es un mundo falso. No tiene ya ideas, no tiene peniento, se ha quedado vacío. Lo hemos dicho más de una vez aquí. Y entonces, si realmente los cristianos que salen en televisión, que escriben en los periódicos, que tienen hoy en día influencia, fueran cristianos de verdad, nos comíamos el mundo. Si uno que es creyente saliera en televisión, en vez de decir, porque en televisión sale muchas veces un creyente y dice, bueno, miren ustedes, yo soy creyente, pero ya perdonarán, porque hemos venido aquí a hablar de los derechos del hombre. No, hombre, no. No, hombre, no. El don de ciencia, el don de piedad, Quisiera que la palabra latina Pietas viniese del griego pais paidos, que significa niño. Me parece que no es verdad, pero quisiera que fuera verdad. Porque entonces Pietas significaría la actitud filial frente a Dios, el ser como niños ante Dios, la piedad filial y el temor de Dios. Pedirle, por lo tanto, al Espíritu Santo que nos dé estos dones, pedirle por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por los curas, eso realmente lo tenemos que hacer constantemente, pedirle mucho por esta iglesia. Vosotros muchos estáis jubilados y decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer ya? Si ya estoy jubilado, ¿qué puedo hacer ya? Pues casi nada, santificarte y ofrecer tu vida por la iglesia, casi nada. Si pidierais por la iglesia todos los días, si os santificaseis por la iglesia, entonces los mejores días de vuestra, de vuestra vida serían los de la jubilación. Hacedlo. Y rezar la secuencia de Pentecostés, que es preciosa. La rezamos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, su corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y darnos el gozo eterno.
0: Así finaliza en Radio María este programa en torno al catecismo. Hoy para seguir profundizando en el misterio del Espíritu Santo y la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando actualmente en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición de una conferencia que el padre José Antonio Sallés pronunció hace algunos años, titulada El Espíritu Santo edifica la Iglesia. Pueden pedir esta conferencia en el 902-500-518 o accediendo a la página web de Radio María, www.radiomaría.es.